0: Bienvenidos a un programa especial de pesa para todos. Sois algo raro, es que me falla la conexión de los cascos. A ver, hoy quiero hacer un pequeño especial. Acabo de subir el programa y os voy a comentar unas cosas random. Sobre todo. aclarar una cosa respecto al programa que acabo de subir, de lo de estar delgadito, ¿eh? de, al menos, de al menos del 15% de grasa. Lo primero que os voy a contar es un poco cómo voy con el método Bilbo y hay que tener en cuenta que a día de hoy eh, el trabajo me ha subido mucho, que está haciendo mucho calor para la época que es ¿eh? y que como los críos han empezado el colegio, cuando no estás con un pequeño enfriamiento, estás con una infección de garganta. Pero lo que más he notado de empezar con el método Bilbo, yo sigo exactamente haciendo lo mismo, dos, tres ejercicios por día, cuatro series de diez repeticiones, lo que pasa que en donde meto la Bilbo, hago una serie de cinco para calentar, dos de diez y la serie de Bilbo, hasta donde llegue. Bueno, he notado, para empezar, que hago menos repeticiones ahora que las, que las primeras tomas que hice. Y que luego estoy agotado. O sea, súper cansado. Eh, partes positivas, que hay una parte, bueno, que no sé si es ni positiva ni negativa, sino que me noto muy cargado, como si viniera de... De pegarme dos horas en el gimnasio. Y la parte positiva. Y esta ya no lo digo yo. Sino que me lo dice gente alrededor. Que me estoy ensanchando. O sea. Que me estoy haciendo más grande. Lo cual con 47 años. ¿eh? Y haciendo. 10 minutos de pesas al día. Pues bueno. No está mal. Eso todo. Es el método Bilbo. Estoy pensándome. El, si si hacerlo, si no hacerlo tan a menudo, si no hacerlo uno o dos veces por semana, o solo o reducir el número de ejercicios, porque efectivamente estoy reventado, estoy agotado. Y como me imagino que será un cúmulo de cosas, pero bueno, por ejemplo, mañana hago flexiones y peso muerto, eh, hago peso muerto con 20 kilos, con la que te ve de 20 kilos, en flexiones sí que hago el método Bilbo, o sea, haré 5 10, 10 y todas las que dé, y el peso muerto no, el peso muerto haré las que toca y ya está pero bueno, eso el método Bilbo que habíamos hablado y luego quiero hacer una pequeña introducción. El primero de la hipocresía que hay de, de todo. Yo, soy de, yo pienso que el 99% de los deportistas de élite se meten lo que se tienen que meter para estar en la cima. ¿Eh? Yo no veo gente ganando millones diciendo, no, no. Y el preparador dándole. Oye, que necesitamos meterte un poquito de testosterona para. No, no. Yo, yo voy limpio. O sea, harán lo que tengan que hacer. Y. Y luego, pues, toda esta. Todo este teatrillo de. De. De la lucha antidopinita es un teatrillo. ¿Por qué? Porque los mismos beneficiados ¿eh? imagínate unos Juegos Olímpicos millones y millones de euros invertidos donde las mejores marcas en esos Juegos Olímpicos estén muy por debajo de las que han conseguido hasta ahora ¿eh? sería un desastre entonces los primeros interesados en hacer la vista gorda son los mismos que lo hacen mira la demostración más grande del teatrillo del antidopaje es la lucha libre. Es un deporte espectáculo, son luchas guionizadas, pero se pegan de verdad. ¿Hay ¿Cómo se pegan de verdad? O sea, se pegan de verdad. No se pegan de verdad por si no, se matarían allí. No es como la MMA pero pero se hacen daño, sufren muchos golpes, muchas caídas, mucho de todo. Es el deporte que tiene la mortalidad más joven de todos, ¿vale? Hay una estricta política médica que hasta los ibuprofenos están contados porque, claro, tienden a hacerse adictos a... Al prefiero y demás a todo lo que les quita el dolor. Y entonces hay una estricta política antidopaje, estrictísima, que naturalmente cualquiera que vea la lucha libre y vea tíos de 1,90 como tres armarios roperos, verá que se la pasa a todo el mundo por forro de los cojones. ¿Eh? No hay cosas, hay accidentes, gente que se va de la cabeza. El mismo dueño de la empresa con 60 años, presenta un físico de culturista profesional para competir mañana. O sea, el mismo que ordena que haya estrictos controles antidoping, va puesto hasta las putas cejas. ¿Eh? Y eso lo puedes extrapolar a todos los, los deportes. Y... Es un juego, es un teatrillo en el que hay que entrar. Porque quizás, quizás, si todos los deportes dijeran, venga, a tomar por culo, que se utilice lo que sea, claro, las idas de hoy iban a ser de puta madre, iban a caer como moscas. ¿Eh? Por ejemplo, siempre se ha dicho, o sea, cualquier jugador europeo de baloncesto que pasa a jugar a la NBA en un mes o en dos ha cogido brazo, ha cogido espalda y ha cogido de todo porque hay permitidos ciertos compuestos que en Europa no lo están ¿Eh? bueno teatrillo, ¿no? estamos centros en el teatrillo ¿cuál es el único deporte que es franco de verdad con estas cosas aunque no sea de dominio público es franco de verdad con estas cosas a día de hoy porque hasta hace 5, 6, 7 años y a día de hoy hay gente y muy conocida que todavía no ha dicho a las claras que él utiliza de normal porque eso afectaría hasta cierto punto a su negocio ¿eh? es que está muy guay es eh, decir que tienes que comer no sé qué... ...y que tienes que levantar no sé cuántos... ...y que no seas un vago y que no seas no sé qué... ...y luego callarte como un puta... ...que eh, llevas el culo pincha por todos los lados, ¿no? De hecho, sí que agradecer a algo en España... A ...la Escuela de Culturismo Natural... ...es que sí que aforzaba a mucha gente a decir, pues yo me tomo de todo, ¿y qué pasa? Y es verdad que no ha pasado nada, ¿no? Honesta a veces el teatrillo del Ministerio de Deportes o de lo que sea, de mandar gente a hacer controles antidopaje a competiciones de culturismo, que, que dices, pero bueno, vamos a ver. ¡Alma de Dios! Esto como el que para la policía ha bebido usted. Pero, ¿qué piensa Que siempre voy así. Bueno. Vale, entonces está convirtiendo el culturismo en un deporte, en el único deporte que no es hipócrita. Podremos entrar a discutir si el abuso de sustancias es bueno o es malo. Que es malo. Pero, por lo menos, no es hipócrita, lo dice a las claras el único deporte, cuando en realidad todos los deportistas de élite y no de élite van puestos hasta las putas cejas porque todo el mundo comprenderá que si unos chavales se acaban de apuntar, llevan dos días en el gimnasio y ya están tomando no sé qué y yo me voy a pinchar no sé cuántas simplemente para ir a, a la playa a hacer gilipollas imaginaos en el que su sueldo depende de eso ya lo hemos hablado muchas veces porque hay transformaciones físicas en, en los actores de cine porque lo necesitan para su guión y tomarán lo que se tengan que tomar contratarán a los mejores entrenadores especialistas en todo para conseguirlo ¿Eh? ¿qué pasa? que como ...hay un uso y abuso... ...de sustancias... ...pues claro, la mortalidad en el culturismo... ...también es muy grande... ...y gente con graves problemas médicos... ...pero... ...también el culturismo ha demostrado... ...que... ...es posible llevar un control... ...y de hecho, en las competiciones de culturistas... ...hay... ...diversas... Eh, ...clasificaciones... ...para la gente que es más masiva para la gente que tiene un corte más clásico, para la gente que es más, eh, más estético, más chulo playa, ¿vale? Donde las mujeres tienen el culturismo masivo, tienen el bikini fitness, que requiere distintas sustancias y distintas mediciones de sustancias. Porque si tú te vas al... ...a la competición men's... ...¿no?... ...a, a los chulos playas. ...tú no puedes ir... ...tú no puedes ir hipermasivo... ...que no va de eso... ...tú no te puedes meter todo lo que encuentres... ...para ser supermasivo... ...porque pasas a otra categoría... ...y si quieres ser el mejor de esa... ...tú tienes que guardar... ...unas cantidades y unas proporciones... ...¿no?... ...con lo cual hasta aquí... ...en esta parte de la exposición... Decir que, para mí, el culturismo es el deporte o de los tres deportes más sacrificados que existen y más duros. Un culturista que se pinche de todo y que esté compitiendo en la élite, ¿eh? porque es que se pincha de todo. Yo, y yo también me pondría así pues son la gente más admirable o sea es lo más duro hay que tener unos huevos para hacerlo del copón porque además es gente que no no o sea un futbolista si es bueno gana millones un, un jugador de baloncesto un un tenista en el culturismo, todo ese sacrificio, es... habrá gente que viva más o menos bien, pero tienen que aprovecharse de su marca personal para hacer dinero, porque el culturismo en sí mismo no da dinero. Y si las carreras de los deportistas son en general cortas, imagínate la de un culturista. ¿no? Entonces, que, que quede esto, mi admiración, a los culturistas. Cosa aparte son los culturistas naturales. ¿eh? Que todavía, desde mi punto de vista, todavía son más sacrificados. Porque hacen el mismo sacrificio que los culturistas con gasolina súper, pero sin esa ayuda. ¿Mm? El culturismo es un deporte muy duro. Muy, muy duro y muy sacrificado. ¿Y cómo nos lleva esto mi admiración al culturismo hacia darle una guinda al último programa? Pues que se habla de mantenerte todo el año por debajo del 15% de grasa como si lo hiciera cualquiera. No, mira, tú andas un poquito, pesas un poquito la... La comidita, eh, ¿comes un poquito más de proteína? Oye, ¡toma! ¡A tomar por culo! ¿eh? Estos señores están aquí metiéndose de todo, pegándose unas palizas de puta madre, ¿eh? con entrenadores personales, ¿por qué? <ríe> si define cualquiera, ¿eh? ¿qué quiere estar? ¿Al 8% de grasa? Pues anda treinta mil pasos, gilipollas. Eh, pero bueno es que lo de los comentarios es que lo estoy viendo mucho es que estoy flipando no, no, yo tengo 60 años eh. mira, mido un 80, peso 90 kilos de puto músculo porque estoy a un 10% de grasa, pues, cabrón eh. A, ah, es un culturista profesional que va a pinchar hasta las cejas B, mientes pero mienten miserablemente. Pero vamos a ver. Que hay ciertas cosas. Si tú, si tú estás por debajo de un 15% de grasa, independientemente de que no es saludable, solo quedan dos, dos opciones. A. Eres un culturista. Si no profesional o amateur. O un culturista. Pinchado o sin pinchar. Pero culturista. ¿Eh? O sea, sí. Un deportista. De élite. B. Eres un puto flaco. ¿Eh? No tienes músculo. No tendrás grasa, pero no tienes músculo. Y ya está. Un puto flaco. Y luego, sin entrar en que, en que no se puede. Porque si medir la grasa de normal ya es... Mmm, a ojo de buen cubero. Encima, contra menos grasa tienes, más complicado es. Hay un vídeo de hace muchos años, no sé si del Sergio Peinado creo que es, o de quién, que se va a una clínica a hacerse mediciones de grasa, a ver... Bueno, y él es... pero Y solo hay que verlo para decir, pero qué cojones me están diciendo. ¿Eh? Pues si tú tienes un 20, un 25 de grasa y ya es aproximativo contra menos grasa tengas ya es imposible, pero bueno pero que, que quede bien claro es que lo he estado pensando niveles de grasa y, y ya para mantenerlos durante todo el año ¿quién puede ser? pues el aldeán este X que va pinchado hasta las putas cejas pero que sea una cosa así si estás musculado. Si estás musculado... ¿eh? Mira, os voy a decir una cosa. En el último, en el penúltimo vídeo de Ángel Siete Real, se le ve una competición de culturismo natural. Claro, él saca en sus vídeos en camiseta, se le ve tope definido, unas venas, unos brazos. Pero tú ves el vídeo con camiseta puesta normal, al lado de otra gente y puedes comparar su tamaño y efectivamente eh, cómo decirlo, a lo mejor es verdad, volvemos ahora mismo que los vídeos y las fotos engañan mogollón pero no se le ve grande ¿vale? se le ve normalito, un poco más formas pero que te, que te cruzas con Ángel del Real, eh, voy a tirarme un poco el rollo, tú te cruzas con Ángel del Real por la calle en invierno, con su camiseta, su jersey, y a lo mejor un abrigo y no te llama la atención. Y te cruzas conmigo y no quepo en un abrigo, me tengo que comprar. cuando La última vez que me compré un abrigo, porque ya ni llevo, me compré el XXXL en el CIA o me compré una chupa de cuero que ya no me cabe, me tuvieron que hacer de propio porque se pasaba dos tallas de la talla más grande que había y mido unos 70. ¿Qué pasa? Que Ángel está en un tanto por ciento de grasa que puede rondar el 10, el 12, el 14, estando musculado. Luego él se quita la camiseta a la playa, me la quito yo, y él tiene un figurón y yo me, yo floto. <risa> y yo estaré pues en el, en el 30, en el 25. ¿Vale? Porque además, como la grasa no se distribuye como a ti te da la gana, pues yo, por ejemplo, puedo tener brazos más o menos definidos, se me ve toda la avena no, no el bolivic que tiene él, no se me ve la venilla, las, las, las piernas un poco los, pero claro, luego tengo mi flotador en ¿eh? la tripa vale pues y él ha competido en culturismo y se dedica a eso, y se le ve pequeño, ahora elimina el factor yo sé, el factor de saber lo que se hace ¿eh? de que tú vives de eso, y que has competido en culturismo, métete tú ¿eh? andando pesando la comida y comiendo proteína a estar por debajo del supuesto 15% ¿eh? que vas a parecer invisible ¿Eh? porque es que mira estoy hasta las narices de oír lo contrario pero si tú quieres perder grasa solo se puede perder con una dieta hipocalórica y si vas a una dieta hipocalórica, pierdes músculo y punto. Solo hay, una, solo hay una manera de que con una dieta hipocalórica ganes músculo. Se tienen que dar dos condicionantes. A, esté gordísimo. Y además B, no tengas músculo. Si tú estás gordísimo y no tienes músculo, aunque estés una dieta hipocalórica, se haces pesas, vas a coger músculo. En cualquier otro caso, lo pierdes. Oiga, yo tengo un sobrepeso enorme y peso 140 kilos, pero soy, me estoy acordando del más más, ¿no? Eh, y ahora soy strongman y levanto una cantidad de peso brutal y voy a, a una dieta hipocalórica para perder grasa. Pues vas a perder músculo. Pero oiga, es que tengo un 40% de grasa, me toca los huevos, vas a perder músculo. Y ya está, porque funciona así, es que la vida es muy simple. ¿eh? Pero yo no quiero perder músculo, pues te vas a tener que pinchar cosas. Y ya está. Yo estaba yo estoy hipermusculado y, con un, y he pasado de, de un 20% de grasa a un 15% sin perder casi nada. Pinchado. ¿Eh? y esa es la historia si tú no tienes músculo y tienes muchas reservas puedes crear músculo porque el cuerpo lo necesita pero si tú llevas, gastas más energía de la que consumes y tienes suficiente masa muscular pues el cuerpo irá compensando la pérdida de grasa con pérdida muscular. Porque no la va a necesitar. ¿Eh? Porque hay una ley, la ley santísima del culturismo que es. De donde no hay, no se puede sacar. ¿Eh? Y un culturista puede estar en niveles de grasa muy bajos al 15%. ¿Eh? comiendo 3500 calorías al día ¿por qué? porque las gasta ¿Eh? y porque activa mediante medicación los canales que hacen que utilice las grasas a toda velocidad A para crear paredes celulares para su hipertrofia y creación de nuevas fibras y para quemarlas y está, ¿Eh? Y si, señor doctor Ornitorrinco ¿eh? <ríe> Si estás por debajo De un 15% de grasa Vas a ir De cabeza A la sarcopenia Y eso significa Que a partir de los 50 años Estás en la mierda ¿Eh? Así que deja de vender Motos porque, no entiendo yo por qué, la mayoría de las personas, no sé si es algo de la educación, de que en la educación, cuando vas al colegio, la mayoría de las cosas que te cuentan es unos rollos patateros, o no sé por qué, o porque nos hacen creer los reyes magos, o, no entiendo, pero está dispuesta muchísimo antes a comprar una motazo de puta madre aunque sea un peliculón, aunque sea hipercomplicado, a qué? un rollo que te cagas antes de, de comprobar la verdad, que además es súper sencilla, porque encima las cosas son súper sencillas. ¿no? Lo único que se me ocurre es que las cosas que se hacen de verdad, que son sencillas, lo que requieren es tiempo y trabajo. Entonces, lo que... Prefiero que me cuenten un rollo de puta madre y que sea una cosa como súper extrema y complicada, si ¿sí me da velocidad o me quita esfuerzo. Hola. Entonces, mira, yo te digo, pues... ¿Quieres coger músculo? Dieta hipercalórica. ¿Quieres perder peso o grasa? Dieta hipocalórica. ¿Cómo sabes si es hipercalórica o hipocalórica? Tengo que hacer complejos, resultados matemáticos, hablar con que me lo haga Chap GTPT o su puta madre. Yo digo, no. Tú te pesas todos los días, coges peso, llevas una dieta hipercalórica, bajas peso, llevas una dieta hipocalórica, mantienes peso, llevas una dieta normo, normocalórica. ¿Eh? Y, y entonces, a partir de ahí, actúas. Que quieres ir a una hipocalórica, te vas quitando cosas, hasta que la báscula te diga, estás perdiendo peso. Quieres una dieta hipercalórica, vas comiendo cosas, y la báscula ya te lo dirá, te lo dirá tranquilo. Pero es que yo quiero perder grasa. Pues si quieres perder grasa, vas a una dieta hiper hipocalórica, tú verás que pierdes peso y además... En el espejo verás que pierdes grasa, pero lo notes o no lo notes en el espejo, irás perdiendo un tanto por ciento de músculo. De hecho, la gran lucha en el culturismo es cómo hacer una definición sin perder músculo y siempre se intenta perder el mínimo músculo posible. Pero ya, de hecho, creo que hay una relación 110. ¿eh? De, que, de que del 100 ...de lo que pierdes... ...el 10% es músculo... ...no sé dónde lo vi... ...pero bueno... ...y ya está... ...y es que es muy fácil... ...quiero coger músculo... ...vas a coger peso... ...y vas a coger grasa... ...es que no queda otra... ...porque no... ...no puedes... ...no puedes coger músculo... ...metiendo menos... ...es que es muy lógico... ...para... para. Para, ver para hacer cestas de manzanas tendrás que tener cestas y manzanas. Pero no puedes decir, voy a hacer cestas de manzanas, pero no voy a meter manzanas. Hombre, no me jodas. <risas> ¿Y de dónde las sacas? Ok, y, y, y ya está. Y ya está. Otra cosa es la estética. Entonces tú dices, mira, yo voy a intentar perder grasa, voy a una dieta hipercalórica. Y voy a concentrar la pérdida de peso en la grasa intentando perder el mínimo músculo posible. Y aunque pierda un poco de músculo, no se va a notar. Porque para empezar, al perder grasa, se me va a ver más. ¿eh? Y yo la pérdida de musculatura encima la he minimizado. Okay. Se me acordaré ¿eh? que yo antes me cogía revistas de culturismo una entrevista a un entrenador personal que precisamente venía de hacer un culturismo muy de peso pesado y había bajado mucho peso y dice, claro, es que ahora ahora que tengo un brazo de 39 centímetros, cuidado, como yo me he puesto tan estético, he perdido mucha grasa y he perdido volumen, pero he perdido volumen de todo con un brazo de 39, 40 centímetros se me ve más fuerte que antes, que tenía 45. Porque en relación, por ejemplo, yo tengo un, una caja toráfica muy ancha y a mí, en según qué fotos y demás, se me ve como los bracillos muy pequeños. Y tengo 43 centímetros de brazo. Tampoco es una barbaridad, ya lo sé. Pero bueno, me pasa con, lo, con los pies. Un día en la piscina, la que ahora es mi mujer, cuando empezamos a salir me decía ¡Ay, qué piececillos tienes tan chiquititos! mido duro 70 y calzo un 46. Lo que pasa que en comparación con, con las piernas, pues parecen pequeños. ¿eh? Bueno, total, que me he alargado más con esto que con el programa. La fábula de hoy es... Que si tú estás por debajo del 15% de, de grasa, solo es por dos razones. A. Eres un culturista o profesional o semiprofesional o con aspiraciones a serlo. ¿eh? Y, y que te está metiendo de todo y si no te lo está metiendo de todo, tienes que ser casi profesional. B. Eres un delgaducho. ¿eh? Eres un delgaduchillo. Vale. Así que no os rayéis. Un tío normal que hace sus pesas, que está fuerte, que está sano. Tiene que tener un grado de hipertrofia muy por encima de lo que es la media, sin exagerar, de manera natural. Y está perfecto con un 20% de grasa, más o menos. Y ya está.